0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist auch im neuen Jahr ziemlich schlecht geblieben. Nachdem schon im Dezember der IFO-Geschäftsklimaindex gefallen war, ist er jetzt erneut nach unten gegangen. Weder die aktuelle Lage noch die Aussichten lösen gerade größere Begeisterung aus. Ralf Schmidtberger. Lange Gesichter
2: prägen derzeit das Bild in den deutschen Chefetagen. Das liege insbesondere an der Uneinigkeit der Ampelkoalition, sagt IFO-Präsident Clemens Fuß.
1: Es fällt den Unternehmen schwer, die weitere Entwicklung einzuschätzen. Das heißt, es besteht hohe Unsicherheit über den Kurs der Wirtschaftspolitik.
2: Quer durch alle Branchen ist die Stimmung derzeit trüb, wie der Geschäftsklimaindex das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt, ob im Handel, bei den Dienstleistern oder am Bau. In der Industrie hat sich das Geschäftsklima auf niedrigem Niveau etwas stabilisiert, aber die Firmen melden erneut weniger Aufträge. Gerade gestern hatte das IFO-Institut seine Wachstumsprognose für Deutschland in diesem Jahr nach unten korrigiert, auf nur noch 0,7 Prozent. Doch es wird wohl noch schlechter laufen, meint Fußt.
1: Hier haben wir doch eine überraschend schlechte Entwicklung, und das bedeutet, dass das Gesamtjahr voraussichtlich doch noch mal spürbar schlechter ausfällt als in unserer bisherigen Prognose.
2: Andere Wirtschaftsforschungsinstitute wie das IMK gehen schon jetzt davon aus, dass 2024 die Wirtschaftsleistung sinken
1: wird. Heute, vor genau fünf Jahren, ist in Brasilien der Staudamm einer Erzmine gebrochen. 272 Menschen kamen in der Sturzflut damals ums Leben. Die Angehörigen sehen beim TÜV Süd eine Mitschuld, da dieser mit der dortigen Bergbaufirma zusammengearbeitet hat. Jetzt haben die Hinterbliebenen in München erneut Schadenersatz gefordert. Nikolaus Nützel.
3: Drei Angehörige von Opfern der Dammbruchkatastrophe in Brasilien haben am Zaun der Zentrale des TÜV Süd in München ein Banner befestigt, auf dem sie fordern, der Prüfkonzern solle Verantwortung übernehmen. Auch der Anwalt Jan Spangenberg, der mehr als 1.400 Angehörige der 272 Todesopfer vertritt, sieht große Verantwortung bei dem Prüfkonzern. Denn nur wenige Monate vor dem katastrophalen Dammbruch hatte ein Tochterunternehmen des TÜV Süd die Stabilität des
0: Dammes bestätigt. Wenn dieses Zertifikat nicht ausgestellt worden wäre, dann dürfte die Mine gar nicht so weiter betrieben werden. Die Menschen, die gestorben sind, die meisten Toten sind Mitarbeiter, die in der Kantine Mittag gegessen haben. Die hätten dort nicht Mittag gegessen, wenn sie sich nicht darauf verlassen hätten, dass die Mine sicher zertifiziert ist.
3: Auf mehr als 580 Millionen Euro summieren sich die Schadenersatzforderungen der Opferangehörigen. Ein Prozess, der deswegen im September 2021 vor dem Münchner Landgericht begonnen hat, ist noch nicht sehr weit gekommen. Der TÜV Süd erklärte, er trage keine rechtliche Verantwortung für den Dammbruch. Denn die Stabilitätserklärungen hätten brasilianischen Regelungen entsprochen. Die Europäische Zentralbank lässt die Zinsen im Euroraum vorerst unangetastet bei
1: 4,5 Prozent. Das war auch so erwartet worden. Zur Begründung hieß es bei der EZB, es sei zu früh auch nur über Zinssenkungen zu sprechen. Denn Frühindikatoren signalisierten, dass sich das Wirtschaftswachstum im weiteren Verlauf des Jahres wieder beschleunigen dürfte. In einer Stunde ist Handelsschluss an den deutschen Aktienmärkten. Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Wird das denn ein erfolgreicher Tag aus
0: Anlegersicht gewesen sein? Nicht wirklich. Der DAX notiert momentan mehr oder weniger unverändert. Der MDAX gibt leicht nach. Allerdings hätte es auch schlimmer kommen können. Immerhin, haben wir ja gerade gehört, ist der IFO-Index im Januar überraschenderweise gesunken. Die hiesige Wirtschaft steht also schlechter da, als viele Experten erwartet hatten. Zum anderen kam von der Sitzung der Europäischen Zentralbank eben keinerlei Signal, ob und wie schnell die Leitzinsen in diesem Jahr gesenkt werden könnten. Auch das auch aus Anlegersicht eher enttäuschend. Aber Impulse kamen von der Wall Street. Dort geben starke US-Wirtschaftszahlen den Kursen Auftrieb. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Schlussquartal in den USA 2023 im Jahresvergleich um 3,3 Prozent. Ökonomen hatten dann nur mit einem Plus von 2,0 gerechnet. Bei den Einzelwerten stehen Tesla-Aktien unter Druck. Die Papiere des E-Autobauers rutschen um 10 Prozent ab auf ein Acht-Monats-Tief. Der Konzern hat enttäuschende Geschäftszahlen veröffentlicht. Und noch kurz ein Blick auf den Euro. Der fällt auf 1,084 Dollar.